0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Ajeitando agora. É... Comigo, Mariana Procópio, ao vivo, como vocês podem perceber, para falar sobre saúde. Agora sim, devidamente ajeitada, a gente vai falar sobre saúde como acontece sempre às terças-feiras aqui na Band News FM Rio. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais, gente, antes da gente chamar o nosso convidado, que já deve estar aqui esperando para entrar. É um convidado especial, já veterano das nossas lives. Ele que é o um médico, é cardiologista... Agora sim, né? Ao vivo é assim, a gente briga. Agora eu acho que vai, vamos lá. Ele que é... Deixa eu tirar aqui do meu suporte. E agora sim, vamos começar. Ele que é médico, que é cardiologista do Hospital Badim. E a gente que vai fazer uma live, enquanto eu ajeito, eu vou falando sobre o tema da nossa live de hoje. Sobre estresse, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. É... Eu acho que... Na próxima quinta-feira é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Estresse e eu acredito que esse é um tema que nunca teve tão atual por conta da circunstância que a gente está vivendo, né, gente? A gente está saindo, a gente espera que esteja saindo, mas os números ainda é, exigem uma certa... É, uma, uma certa... que a gente vá com calma, ainda não comemore uma certa cautela, mas a gente está saindo de um período muito estresse, de muito estresse, um período de pandemia que afetou muito a nossa saúde, principalmente relacionado aos problemas cardíacos. Por isso a gente vai falar hoje com o Dr. Sérgio Túlio, ele que é cardiologista do Hospital Badim e que vai conversar conosco para dar informações sobre como afeta a relação do estresse com a nossa saúde e também o que a gente pode fazer para combater isso? Lembrando que na próxima quinta-feira é o dia mundial de combate ao estresse. Como eu disse, esse tema, essa data nunca foi tão relevante para toda a humanidade, não só aqui pra gente no Brasil, mas para todo mundo, por conta da circunstância que a gente está vivendo. Então já vou colocar nosso entrevistado na linha. Agora a gente devidamente posicionado. Lembrando, gente, que essa é uma live, então, portanto, vocês podem participar ao vivo. Ele deve estar entrando aqui na linha com a gente daqui a pouquinho. O Dr. Sérgio Túlio, ele que é médico, é cardiologista do Hospital Badim, é, vai entrar daqui a pouco pra gente para falar. Tem muita gente chegando agora. Eu vou repetir um pouco o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Boa noite, boa noite para todo mundo. Boa noite, Fernanda. Todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Marina Prokop, eu sou repórter da Band colunista da Band News FM Rio. Sempre às terças-feiras tem encontro com vocês aqui para a gente falar de um tema relacionado à saúde. Como eu disse, o tema de hoje a gente vai falar do estresse, a gente vai falar de problemas cardíacos especificamente, mas também de um problema é, que afeta o nosso coração e que tem sido cada vez mais falado. Vocês já ouviram falar na Síndrome do Coração Partido? Pois é, uma síndrome que está diretamente ligada ao estresse, que, como eu disse, tem afetado cada vez um número maior de pessoas. A gente vai entender um pouco mais sobre essa síndrome que tem um nome tão particular. Deixa eu ver se o nosso entrevistado já entrou na linha, o doutor Sérvio. Ele que é cardiologista do Hospital Badim e já deve estar tá chegando para conversar conosco. Ele ainda não entrou na linha, agora são sete horas. Nove minutos a gente está vivendo, para quem não é do Rio de Janeiro, um dia particularmente complicado aqui no Rio de Janeiro, com ventos muito fortes, com chuva, é, provocaram muitos transtornos na cidade. Muito estresse para muita gente que tem tudo a ver com o que a gente está falando E que provavelmente provocaram algum atraso no nosso entrevistado é, Hoje, como eu disse, foi um dia típico na cidade do Rio de Janeiro Há muitos bairros ainda no Rio de Janeiro sem energia Lá Light mentiu uma nota Tudo isso que eu estou falando está ligado ao que a gente vai conversar Está ligado ao estresse, aos problemas da nossa vida cotidiana Eu vou dar mais uma olhada se o Dr. Sérgio já entrou Se não, a gente para um pouquinho e volta daqui a pouco é, Aí sim, com o nosso entrevistado na linha para falar do Dia Mundial de Combate ao Estresse e como isso afeta a nossa saúde. O doutor ainda não entrou? Ah, agora sim, acho que o doutor Sérgio já entrou. Como eu disse, hoje foi um dia particularmente... Está sendo um dia, um, um dia particularmente complicado aqui no nosso Rio de Janeiro e afetando todo mundo e aumentando ainda o nosso estresse, que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. O doutor Sérgio já está pedindo para participar, então eu vou colocá-lo já na linha. Entrando aqui na nossa linha, deixa eu continuar ajeitando, que hoje o telefone está brigando aqui. Mais um motivo de estresse. O Dr. Sérgio já deve estar entrando aqui na linha com a gente. Ele que é cardiologista médico do Hospital Badim. Dr. Servi, boa noite para você. Seja bem-vindo. Mais uma live. Você que já é veterano também das nossas
1: lives. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Prazer estar com você, com esse monstro da Band News aí. Você é demais. É muito bom. Você deixa a gente super à vontade. Isso é muito legal. Isso sempre ajuda a gente a como é que a gente. Como é que eu brinco contigo? É o nosso podcast, né? É um podcast em live. Então, fica tá muito legal da gente poder conversar e da gente poder tirar todas as dúvidas.
0: Que bom, é um prazer tê-lo conosco, o doutor serve também, que tem uma oratória, vocês vão, eu já falei isso em outras lives também, poderia ser nosso colega de profissão, mas é um médico muito fera no tema e que vai falar pra gente, né doutor serve a gente estava introduzindo, falando um pouco do assunto, desse Dia Mundial de Combate ao estresse, que vai ser comemorado dia 23, na quinta-feira, e falando que, que é, ele, acho que, Nunca, não é exagero se a gente falar que ele nunca foi tão relevante essa data diante de tudo que a gente está vivendo né desse período tão difícil que a gente enfrentou Então para começar eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, quem está aí na ponta do atendimento Como é que você tem visto depois de mais de um ano de pandemia é Isso afetando a saúde dos pacientes relacionado ao estresse Não do Covid especificamente, mas da nossa saúde mental que está ligada ao estresse e tudo isso
1: Bem, eu acho que a gente pode começar primeiro, é, matando a curiosidade de todo mundo, né? É, o Covid está diminuindo, o Covid está, graças a Deus, no, no momento, em franca queda, então isso é significativo, a gente está com queda no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro ainda é a capital da variante Delta, vamos colocar dessa maneira, mas está em queda, né? A gente vê esses números caindo, no geral, isso é muito positivo, isso é muito bom, se Deus permitir, não vai entrar nenhuma outra variante, e a gente vai poder continuar tocando, a vacinação vai continuar seguindo, né? E a gente vai poder se livrar dessa, pelo menos parcialmente, dessa doença que é o mal que está nos afligindo a todos e que está aumentando de uma maneira muito dantesca e atrás de todos nós, né? preocupa muito, principalmente agora que a gente vai falar, né? Agora. Então, isso muito nos vai esse estresse ele ele é uma coisa muito deletéria para o nosso organismo né nosso organismo ele não está habituado ele não foi é, programado para ter tanto estresse quanto estamos tendo não sei se você lembra, a gente conversou naquela live anterior sobre aquela história de, de defesa, de fuga, uhum. é, e, e que é uma reação de épocas imemoriais, de homens nas cavernas, da sociedade caçador-coletor, e que a gente, o estresse nos ajudava a sobreviver. Só que hoje o estresse não pode ser encarado dessa maneira de sobrevivência. Não somente como isso. É lógico que pequenos momentos de estresse fazem com que a gente as, associe mais rápido, com que a gente consiga ver as coisas de uma maneira mais... É, mais inteligente, mais detalhista, e isso é muito bom. Né? A gente costuma dizer, quando a gente vai ter um acidente, no meio do acidente, parece que está tudo em câmera lenta, né? porque o estresse foi ativado, aquele mecanismo em que vai fazer o nosso coração lhe é, ficar bombeando mais rápido Porque liberou adrenalina, noradrenalina Cortisol, os hormônios do estresse Isso é uma coisa muito boa para a defesa É uma coisa muito boa um acidente, por exemplo né? As coisas passarem mais lento Faz com que a gente raciocine melhor E a gente tenha essa capacidade melhor Só que isso não é o um momento para toda hora Esse momento se repetindo Ele junto com outros fatores Vai levar a doenças do coração E vai levar é, A um aumento significativo de, de todas as mortalidades, as mortalidades, como a gente chama, né? Que é o que leva a gente a morrer e a gente a adoecer. É basicamente isso que acontece, tá? Então, eu acho que a gente poderia falar não só do estresse. Eu acho que a gente, além do estresse, eu vou primeiro listar quais são os fatores de risco para a doença do coração, né? Essa nossa live, a gente vai falar bastante de coração, bastante de derrame, de AVC, que é o que eu estou vendo aumentando muito em incidência é, não só o Covid, a gente veio sobre a coincidência, principalmente é, agora com pessoas meio que aprisionadas ou sobre intensa ansiedade. Então vamos cê lá. Você teve, teve
0: uma impressão, desculpa te cortar, doutor, Sérgio, de aumento desses casos?
1: Ah, com certeza. É, inicialmente a gente teve uma, uma demanda reprimida muito grande, né, Mariana? O pessoal deixou de, de, de ir ao consultório médico com medo de pegar Covid. É, não pensavam que a gente também estava adotando todas as medidas de as, as medidas de ouro, né, para que os pacientes não não sofressem, não tivessem também é, infecção. Mas eles deixaram de ir ao consultório médico, deixaram de ir aos hospitais, né, com medo de pegar covid. Na fase inicial a gente consegue entender. Depois dessa fase inicial, vários hospitais de ponta, é como o badinho por exemplo, criou é a chamada rota segura, em que você passa ao largo, ao longe dos pacientes COVID, isso é muito importante, isso diminui muitos riscos para paciente. Então, por exemplo, nós temos um hospital próprio só sem COVID. A gente conseguiu separar em dois hospitais, um hospital com COVID e um hospital sem COVID, e parece que não, mas isso é muito interessante, porque a gente diminui muito o risco do COVID é, intra-hospitalar. É lógico que o COVID você vai pegar em qualquer lugar, o próprio nome diz, é pandemia, né? o mundo inteiro. Então, a gente pode pegar COVID com a nossa família, com meus filhos chegando daqui a pouco, eu posso pegar deles e posso passar adiante, como eles podem pegar de mim que veio do hospital, mas apesar de que mesmo eu tenho tomado todos os cuidados. Então, isso é uma coisa que é um risco inerente, mas que nós conseguimos nos hospitais e nos nossos consultórios diminuir bastante. Então, isso é uma mensagem para os nossos pacientes. Não deixem de se cuidar, não deixem de se tratar por medo de pegar covid principalmente os pacientes vacinados. Né? Acho que assim, já diminui muito a possibilidade de pegar é, e se pegar ser forma normalmente mais brandas. A gente sabe que tem alguns pacientes que mesmo assim têm formas mais severas, mas no geral a gente está relativamente cuidado, relativamente protegido. Mas vamos continuar falando sobre os fatores de risco do coração. Né? Então a gente falou que o estresse é um fator de risco principal, é o motivo até dessa live, mas a gente também tem que falar que se eu somar esse fator de risco. Há outros fatores de risco, como tabagismo, obesidade, né? Alguns falam não, é só obesidade, é o IMC, é o aumento da cintura abdominal. Todos, todos esses três fatores são importantes. A gente tem que falar da hipertensão, não pode esquecer do diabetes, não pode esquecer do sedentarismo, não pode esquecer também é, dos nossos padrões de sono também. Se a gente faz apneia do sono, a gente aumenta a incidência também de infarto. Ai. Então, assim, existem várias outras coisas, colesterol alto, triglicérido alto, que a gente chama de epidemia, também aumenta o risco de infarto. Então, é muito importante a gente estar tá tomando conta disso tudo. E se a gente tem, está sob um estresse de difícil controle nesse momento, isso não impede também da gente tentar controlar esse estresse e, além disso, controlar também a nossa pressão, a nossa glicose, o nosso sobrepeso, começar a fazer uma atividade física né? então isso é muito importante perfeito
0: perfeito perfeito quer dizer esses são os fatores de risco para as doenças cardíacas né que estão ligados e qual o peso do estresse nessa dentro desse desse leque de fatores de risco
1: é um peso muito significativo principalmente no momento atual que a gente está vivendo é, agora lógico que por exemplo é uma pessoa que é muito estressada, mas ela não tem nenhum outro fator de risco, não tem história familiar também que é outro fator de risco, é, a chance dela ter um infarto, a chance dela ter uma, uma lesão cerebral, um AVC, acaba sendo minorizada, mas não impede. É muito importante a gente conseguir compreender isso. né? É, o estresse sozinho, isolado, pode ser um fator de risco primordial. tá? Então, assim, a gente precisa também estar tá com ele sob controle. A gente vive num mundo de muito estresse, de muita ansiedade, e a gente precisa criar subterfúgios para que a gente possa diminuir essa ansiedade. Eu estava referindo com você, você vai lembrar, da, da história, a gente conversou, a gente sempre conversa um pouco antes da live, né, para trocar ideias, e a gente estava conversando sobre a história do, do que eu falei para você, do mundo, cor de, do mundo cor de rosa, com o um unicórnizinho rosa também, com nuvens de algodão, né, todo mundo acha... Né, que a vida dos outros é maravilhosa Porque é. no Facebook todo mundo tá rindo No Instagram todo mundo As mulheres estão saradas assim, Todo mundo tá super bem Todo então, mundo você... é
0: lindo, come muito bem Os pratos são maravilhosos Caramba, parta... Eu é. nunca
1: vou ter aquele corpo Eu nunca é. vou ter é, é, Nunca vou ter um final de semana como aquele é. Que a gente não vê a é. parte ruim acontecendo é. né? Então isso, isso Por incrível que pareça Gera mais estresse nessa nova geração e isso impacta também a nossa geração e as outras gerações que, que, que vieram abaixo da nossa. É porque esse estresse, isso faz parte, isso fomenta estresse em algumas pessoas, em algumas personalidades. Né? As pessoas não conseguem compreender é, que o mundo não é aquele mundo é, de algodão doce, não é aquele mundo cor-de-rosa somente, é, não é só aquele mundo azul bebê, o mundo tem nuances. Né? Então a gente precisa entender essas nossas fazem parte da vida, que hora bolas, vamos, vamos lutar para acabar de, com esse estresse, para diminuir esse estresse e fazer com que ele não afete nosso coração, não afete nosso cérebro, não afete nosso dia a dia, nossa vida.
0: Que interessante, doutor Sérgio, quer dizer, a gente está falando, falando um pouco até do impacto do, das mídias sociais que estão tão presentes na nossa, di, na nossa vida, né? impacto físico de fato, né? a gente fez, já fez uma live... É psicólogo do Hospital Badim, é psiquiatra, na verdade, que falou um pouco sobre essa questão Igor... das mídias sociais, exatamente doutor Igor, que foi ótimo, mas está falando, quer dizer, você cardiologista cardiologista, né, em outra ponta ali do sistema, falando que também há um impacto, de fato, físico no corpo, né, doutor Sérgio? Interessante.
1: É, sem dúvida nenhuma, assim, o Igor é um amigo muito querido, é um colega muito querido e é desponta muito na especialidade dele, e ele está certíssimo com relação a isso. E a gente brinca também que a gente, que é cardiologista, a gente acaba sendo um pouco psicólogo também, um pouco psiquiatra também. Porque muito paciente vem pra gente com síndrome do pânico, achando que está infartando, achando que está com uma, outro mal, diferente do que seja algo psicológico, algo psicosomático. E, na verdade, não é isso. Mas a gente tem que entender que as dores no peito são diagnósticos de escrudência. eu preciso separar isso, eu preciso entender, se o paciente chega para mim com dor no peito, eu preciso ter certeza que o coração dele esteja bem. Um diagnóstico de exclusão da doença psicossomática, a parte de síndrome do pânico, eu preciso ter certeza de que esse coração esteja bem, né?
0: Mas vamos tentar focar no nosso,
1: na nossa diminuição claro. do estresse que a gente estava falando.
0: Eu queria colocar na diminuição de estresse e também das outras síndromes, né? Você falou da síndrome do pânico, que aí passa mais pela questão psiquiátrica do cardíaco. Si. Mas a gente tinha conversado, doutor Sérgio, sobre uma outra síndrome, que aí entra, eu acho, mais na sua seara, que é muito interessante, da síndrome do coração partido. Antes de entrar até especificamente nessa síndrome, tem uma pergunta chegando da Adélia. Eu não sei se você conhece, eu nunca ouvi falar. A gente estava conversando agora sobre estresse, ela perguntou da síndrome da cabana. O senhor conhece, sabe o que, que é?
1: Sílme é, da LL cabana?
0: Não, o que você a da cabana?
1: Será que tem alguma é, coisa a ver com você aquele você... livro da,
0: da, da, da cabana? Da cabana, né? né? relacionado ao estresse especificamente. Bom, então a, é, a cabana não é que a pessoa
1: ficava mais, mais sozinha, mais solitária. De repente, pode ter alguma coisa a ver com isso. né, né? Que, que Esse livro já é famoso, é um best-seller, né? em que a pessoa ficava mais isolada e talvez esse isolamento possa estar gerando uh, um estresse maior. Então, assim, talvez tenha essa relação mais especificamente com o sino da cabana, eu não conheço. De repente, é, você pode nos ajudar nisso aí, Perfeito, né? Perfeito, doutor
0: Sérgio, mas depois não, continua.
1: A, a gente estava conversando também sobre o que a gente chama de broken heart syndrome, né? Que é assim síndrome do coração partido, né? Que, na verdade, é,
0: comprova
1: ao máximo esse nível de estresse, né? O é, estresse um Físico e estresse emocional Pode gerar o que a gente chama de cima do coração partido é O broken né? Que nada mais é do que O um coração que ele tem Tanta liberação de adrenalina No sangue Tanta liberação de catecolaminas De noradrenalina, de cortisol Que isso machuca o coração Isso deixa esse coração é, Meio que dormente e faz com que a gente simule exatamente um infarto. Pode até gerar um infarto em si, uma elevação de enzimas cardíacas, faz com que, ou seja, machucou o coração mesmo, teve uma lesão estrutural no meu caso, na célula muscular cardíaca. Isso pode acontecer e isso não é comum. E a gente tem visto um aumento cada vez maior na célula do coração partido. A gente tem visto esse aumento, não só porque a gente hoje tem diagnósticos mais precisos disso, né? é uma doença que ficou muito famosa. Ela tem um nome é, japonês, que foi descrito por um japonês, chama-se né? em que Taku é povo e tsubo é a armadilha. A armadilha de povo. Armadilha de povo é um vaso, que é aqueles vasos de argila que você pega o povo no Japão. E o coração fica exatamente nesse formato. Então, para a gente que é médico, a gente quando faz o eco, vê o coração mudando do formato normal, afiladinho dele, pro formato mais de armadilha de povo. Então, assim, essa imagem fica muito impactante na gente, na gente que está do outro lado, que está na luta disso, né? Então, essa síndrome, a gente começou a fazer o diagnóstico dela mais claro agora, de alguns anos para cá, né? Eu estou 26 anos formado, a gente não falava de tapão a gente não tinha essa mínima noção do que era. A gente dividia em várias outras síndromes que a gente depois... É, com a descrição da da de a gente conseguiu ver aquelas doenças que a gente não conseguia botar nessa categoria e a gente conseguiu ver que realmente a estruturação partida existe. E às vezes ela existe por outros estresses, por estresse físico, Mariana. Por exemplo, o um paciente interna dentro do CPI e ele está sob um estresse físico muito grande por uma sepse uma infecção generalizada, um COVID. A gente viu algumas címeras de coração partido por Ai. COVID é, esse ano e aí faz com que esse coração fique completamente machucado, completamente fora da anatomia habitual dele, e consequentemente a função dele não é uma função tão boa quanto ela deveria ser, e a gente precisa esperar esse coração se recuperar, então a gente vai é, tratando, minimizando o que a gente pode, fazendo uma série de remédios para esse coração é, se recuperar de uma maneira um pouco mais rápida, e isso foi gerado somente por um estresse, ou um estresse psíquico, ou um estresse físico muito intenso,
0: então Uau. o estresse
1: é muito perigoso.
0: E os sintomas são parecidos com o infarto? É
1: exatamente igual. É exatamente igual. A única diferença principal é que na história clínica o paciente refere, olha, eu tive uma dor muito forte durante o conhecimento, eu tinha acabado de brigar com a minha esposa, eu tinha acabado de aborrecer, conhecer, porque um amigo meu querido acabou de falecer, de covid, por exemplo, alguma coisa muito grande aconteceu, isso me afetou durante uma briga e meu filho faleceu, alguma coisa muito intensa. Todas essas histórias que eu estou te falando de filho faleceu, eu com um esposo, tudo isso, eu já peguei. Eu já peguei é. paciente com isso e o paciente chegando para você com dor no peito, alterações do eletro é, que sugerem infarto, é, infarto fulminante, como a gente brinca, né, como vocês chamam, infarto fulminante. Vai com o cardiograma, aí mostra para a gente, de repente, que a gente está falando de uma sugestão de um de sub. A gente faz o cadeterismo, olha lá, não tem artéria nenhuma entupida e eu estou realmente com o coração partido
0: nossa, síndrome do coração partido. Eu lembro, doutor Sérgio, eu fiz uma matéria há alguns anos você tá falando você sobre uma pessoa que teve essa síndrome porque ela abriu o armário de louça. Era uma senhora as louças do casamento dela de 30 anos atrás caíram e se quebraram. E isso foi suficiente. Ela achou que estava tendo um impacto e chegou no hospital. Era síndrome do coração partido. Doutor Sérgio está falando tá de um aumento significativo. Tem perguntas chegando, doutor Sérgio? A Cíntia escreveu pra gente agora, a Fernanda também. A Cíntia pergunta, outras perguntas chegaram nesse sentido. Como evitar esse sintomas como esse, é, é complicado, né? Como, dá para você falar um pouco como evitar esses sintomas que podem levar ou a síndrome do coração partido ou são os mesmos sintomas que podem levar a um infarto também ou não? É,
1: gente, os sintomas vão ser indissociáveis, mas veja bem, é, eu acho que o mais importante do que como evitar os sintomas é evitar, evitar o estresse, é, diminuir é. o estresse, evitar a causa. É lógico que abriu o armário e caiu as, caíram os cristais dela no Isso, para ela, foi uma coisa psicológica muito intensa. É, mas o estresse do dia a dia também pode levar a ser do coração partido, também pode levar a um infarto no paciente hipertenso, diabético, colesterol alto, triglicerídeo alto, um somatório dessas coisas todas. Então é importante que a gente evite o estresse. Como é que a gente pode fazer para evitar o estresse? Eu acho que a gente pode alencar algumas regrasinhas de uso para isso. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a pensar em exercício físico, em atividade física regular. Isto é importante. Atividade física regular libera uma série de hormônios as endorfinas que diminuem o estresse. Então isso é importante. E sem contar que isso vai ajudar o teu coração. Isso vai fazer uma que a gente chama de circulação colateral, vai fazer o seu coração ficar com as artérias mais parrudas, se habituar a, a circular melhor o sangue ali, vamos colocar dessa maneira. Então, o exercício físico regular é muito importante. E olha, a OMS coloca para a gente esse exercício regular três vezes por semana, 30 minutos. A, tá é, a Gabriela familiar,
0: perguntou assim. agora, é todo dia? Não precisa ser todo dia. Não,
1: não, gravo, não precisa gravo. ser todo dia. É lógico que se, você, se esse exercício físico ele te dá prazer, ele te dá uma sensação boa, você vai querer até que seja mais que três vezes ao dia por 30 minutos. Três vezes semana por 30 minutos. Se ele te dá prazer, isso é muito legal. O meu paciente sempre pergunta, doutor, qual a melhor atividade física que eu faço? Aí eu pergunto assim, uma atividade física que te gera mais prazer. Te dá mais... É, Tesão, vamos falar dessa maneira. Te de dá aquela vontade de ir lá, de querer fazer, de, de querer sair de casa. Eu, por exemplo, jogo vôlei. Ninguém, precisa vai adivinhar que eu jogo vôlei? Acho não, que me dá um prazer. Não. Eu amo jogar vôlei, vou jogar vôlei de praia pra mim, eu tô com o joelho machucado, eu tô desesperado quando eu tô conseguindo jogar. Isso tá me estressando absurdamente. Então, assim, né, essa atividade física regular faz com que a gente melhore o estresse. Isso vai diminuir bastante. Outra coisa que a gente pode fazer na atividade física é criar também... Tem alguns hobbies. O hobby também alivia o estresse. Então, cada pessoa tem um hobby diferente. Então, por exemplo, o meu hobby, o meu hobby pode ser é, tapeçaria, é, é, cuidar de um aquário, por exemplo. Eu sou aquário filista, eu adoro aquário, eu gosto de fazer isso, isso me, isso me relaxa. Então, cada pessoa vai ter um hobby diferente, caracterizado pela sua personalidade que vai ajudar também a diminuir esse estresse. Não é somente aquele foco específico nisso. E aí a gente pode colocar como uma das coisas também que ajudam a diminuir o estresse é a meditação. Então, por exemplo, você tem essa capacidade de meditar, as pessoas sugerem que você fique durante 10, 15 minutos meditando é, por dia, isso é uma coisa que ajuda a diminuir o estresse. Atividade física como yoga também, que tem meditação junto também, é uma coisa interessante. Mas repetindo, você tem que te dar prazer. Né? Não adianta eu vou meditar e eu vou ficar lá pensando no que aconteceu ontem. Isso não gera a meditação correta, isso não vai gerar prazer, isso não vai diminuir o seu estresse, só vai aumentá -lo. Então, a gente precisa criar, e eu costumo dizer, um dedo é diferente do outro. Né? Então, cada paciente vai ser diferente, cada pessoa vai ser diferente. Então, cada um tem que descobrir o que lhe dá prazer, o que diminui o estresse e o que o ajuda a fazer com que isso diminua. Então, continuando, a gente pode falar também, por exemplo, de pessoas que podem fazer terapia. A terapia ajuda a diminuir o estresse. Então, ela também pode ser tá nessa regrinha de ouro. Então, se você tem a possibilidade de fazer terapia, se isso para você te faz bem, ótimo. Então, de repente, é interessante também. Outra coisa que diminui o estresse, aprender a administrar o seu tempo. Se eu administro o meu tempo melhor, eu tenho menos estresse, porque eu não fico ansioso do que vai acontecer agora, de o que, que vai acontecer eu tô atrasado, aqui. eu estou atrasado. eu estou atrasado. Então, assim, administrar o tempo acho uma coisa muito importante. É, o gerente médico do hospital brinca comigo, sempre brigou comigo, dizendo o seguinte, cara, você é a pessoa mais pontual do mundo. Fala, eu sou pontual porque eu administro o meu tempo e isso me faz bem. Sabe por quê? Isso, na verdade, Mariana, eu vou contar para todo mundo, porque se eu não for pontual, eu fico desesperado, isso me gera um estresse absurdo. Se eu não consigo administrar meu tempo da maneira correta, para a minha personalidade, isso me quebra, isso me deixa muito estressado. Então, cada pessoa tem que descobrir como é que vai fazer para que isso possa melhorar, entendeu? Outra coisa importante para diminuir o estresse é descansar, ter período de descanso.
0: período de do sono, existe algum ideal ou varia de pessoa para pessoa,
1: Dr. Sérgio? A, a gente diz que o ideal de sono seriam oito horas diárias, né? Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dorme seis horas e fica muito bem, tem pessoas que precisam de dez horas. Então, isso depende muito. Mas mais importante que isso é a qualidade do sono a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada apneia do sono. A apneia do sono é uma doença é, que não é um diagnóstico muito fácil, mas é um diagnóstico que a gente faz com muita, é, muita é, relativa frequência no consultório. Ele é um diagnóstico frequente e ele aumenta a hipertensão, ele aumenta o diabetes, é aquele paciente que... Ele, ele fazer... tem dificuldade para
0: respirar, dormindo, assim, a gente foi explicar O é, que, na que
1: acontece? Então, o paciente vai dormir, essa musculatura dele aqui, ela é mais flácida. Eu, por exemplo, que engordei peso, é a minha é flácida, mas a musculatura por dentro também está flácida. E aí, quando a pessoa dorme, ela relaxa, fecha essa região e ela, às vezes, acorda. É, algumas perguntas são muito simples para ajudar a definir isso. Eu pergunto para o meu paciente, você já acordou com o seu próprio ronco? Aí ele fala, acordei. Então, isso... Ninguém acorda com o próprio ronco. Acordar com ronco normalmente é uma característica de que faltou Tem dificuldade tá? e ele acordou. É, às vezes você acorda com o coração acelerado, e não, se não for estresse, pode ser a apneia. Outra coisa é o parceiro, geralmente, a esposa, quando está junto na consulta, ou o esposo junto na consulta, ajuda muito. Porque, assim, ele ronca muito, ronca. Ele, ele acorda ronca. durante o ronco. Ele acorda, não, ele me acorda com o ronco dele, que às vezes o ronco dele vai faz uns, uns barulhos horrendos que eu acordo, e isso é apneia do sono, né? Isso é muito sugestivo. Então, Tem assim, pergunta a
0: gente... até... É, passou rápido, mas eu não vi o, o nome do internauto, mas vi a pergunta se é possível fazer esse diagnóstico da apneia no consultório. É possível, ah. doutor, Sérgio, com essas, esse caminho que você está dando?
1: Ah, sim. O diagnóstico de qualquer coisa, ele se inicia de uma maneira clínica, né? Então, esse diagnóstico sempre, inicialmente, é clínico. A gente faz uma série de perguntas que o paciente... Eu costumo dizer que medicina é meio uma história de detido né? Eu preciso entender muito bem a história do detetive, eu preciso... Todo bom médico, ele tem que ser um pouco Sherlock Holmes. ele tem que conseguir compreender e encaixar os pacientes naquelas síndromes, naquele, naquele entendimento prévio do que ele acredita ser é, aquela doença para aquele paciente. A apneia tem uma série de perguntas que a gente faz, se forem positivas, sugerem fortemente, e a gente faz um exame para isso, que é a polisonografia, o paciente vai dormir com sono monitorizado, e com isso a gente vai conseguir descobrir se ele realmente está tendo apneia e, e principalmente com, depois descobrir a causa da apneia para que a gente possa tratar. A causa pode ser obesidade, pode ser uma alteração estrutural da região, é, pode ser de repente que ele esteja precisando fazer atividade física para melhorar a musculatura, é, fisioterapia às vezes ajuda, às vezes o próprio dentista nos ajuda muito, nos ajuda muito quando é uma relação de, de posição de mandíbula, de maxila. Então assim, isso é sempre um tratamento... É multifatorial de várias disciplinas juntos, né? Mas é, é sempre é importante um... ser
0: corrigido,
1: lógico, com certeza, absoluta. Então a gente precisa tentar criar então, aquelas, aqueles cuidados para que a gente possa fazer com que esse estresse diminua. Isso vai ajudar muito o nosso coração, o nosso cérebro e vai melhorar a nossa qualidade de vida, que é o que interessa, no fundo, no final das
0: contas. Olha, gente, o doutor Sérgio Túlio deu agora assim, um beabá que é importantíssimo. Muita gente escrevendo, falando, eu tenho que anotar essa lista, eu tenho que entrar na minha vida. Quer dizer, a atividade física é uma que deu prazer. A Fernanda até perguntou, caminhada vale? Vale também, né, doutor Sérgio? Lógico. Caminhada
1: leve. Lógico. Fernanda, a caminhada te dá prazer, dá vontade de você fazer no dia seguinte. É, se der vontade, ótimo. Se não, tenta levar um amigo junto, vai bater no papo, vai conversando e faz, a ela te dar prazer. Também. não. Se não, vai jogar vôlei, vai nadar, vai fazer, andar de bicicleta, né? Tem uma médica amiga minha que adora andar de bicicleta, anda de bicicleta com o marido três, quatro vezes por semana. É o que ela gosta. Então, assim, cada um tem que descobrir o que dá prazer para si, para que essa atividade física dê vontade de fazer. É, eu costumo brincar com, com os meus pacientes dizendo o seguinte: se chover, você vai ter vontade de fazer essa atividade física? Se chover, vai ter vontade. Ah, não, doutor. Se chover, eu vou ficar em casa embaixo da coberta. Então, ela não está te dando o prazer que você precisa para continuar nela. Entendeu? Ah, olha, eu, por exemplo, se estiver chovendo, eu vou largar minha praia, eu vou jogar vôlei no clube. Alguma coisa eu vou criar para poder fazer. Porque isso me dá, me dá vontade. Isso me dá prazer, entendeu? Então, assim, isso é importante. É, se você gosta de caminhar, essa caminhada te dá prazer, você fica chateada de não poder caminhar porque choveu aquele dia. E você tem certeza que no dia seguinte você vai caminhar porque... Estava chovendo? Ótimo. Maravilha. Essa atividade física, de repente, é a sua. Então, ali, isso é o um prazer. Isso vai fazer você sair de casa com outra vontade, com cabeça erguida, para seguir em
0: frente. Que legal, muito é. bacana. E que pode até se confundir com a segunda dica, que é um hobby também, que é importante ter, faz bem também, diminua, ajuda a diminuir o estresse. Isso é receita médica, viu, gente? Do doutor Sérgio. É mesmo. Então, é muito interessante, quer dizer, tá falando do hobby. Meditação ou yoga, também acho que foi a Cíntia que falou pra gente, eu tenho, eu tento meditar, de vez em quando eu tenho tentado fazer yoga, é, e tem hoje em dia, tem alguns aplicativos que podem ajudar nesse início, né? se a gente for buscar, tem muita ferramenta para isso. Horas de sono, doutor falou, oito horas é o que preconiza o MS, mas cada um tem seu ritmo, né, doutor Sérgio? E aí é importante identificar, se não estiver dormindo bem, o que está afetando você falou para os riscos da apneia, né?
1: Lógico, lógico, o que está afetando pode ser a pneu do sono ou não, ou pode ser o excesso de estresse mesmo e aí de repente a gente precisa às vezes de um remédio às vezes um calmante natural mesmo ou às vezes uma coisa um pouquinho mais potente a gente precisa modular e melhorar essa qualidade de sono a qualidade de sono ajuda muito a diminuir o estresse a gente também durante o sono, durante principalmente o sono que a gente chama de REM que é, o, que é o sono mais, vamos dizer assim, mais profundo que a gente consegue recuperar melhor e diminuir mais o estresse e esse sono também ajuda até no nosso aprendizado, até no nosso aprendizado motor, até no nosso aprendizado intelectual. Então, assim, o sono é essencial. É, o meu filho vai fazer vestibular ano que vem, né? Então, eu brigo muito com ele, porque você sabe que adolescente não quer saber de dormir. Adolescente, ele prefere estudar a madrugada inteira, ele prefere sair para, Como é que é como é que é que fala agora? É com, com crush para resenha. <risos> é, é mesmo, os adolescentes gostam disso, né? Então, assim, mas eu falo, cara equilíbrio e dorme. Durma, porque você vai conseguir absorver melhor o teu conhecimento, você vai conseguir diminuir o teu estresse, você vai administrar seu tempo melhor, para que você possa ter um sucesso. Tudo na vida depende da nossa administração de tempo e da nossa qualidade de vida. Então a gente precisa cuidar dessas nossas saúdes. Né? Uma dica, por exemplo, para quem é uma pessoa espiritualizada, a saúde espiritual também é uma coisa importante. Né? então, assim pode, pode entrar nessa, nessa parte de ouro aí. Se a pessoa é uma pessoa espiritualizada, se ela tem uma religião que ela segue, é se isso para ela é importante. Vamos dizer, repetindo, tem que ser importante para você, para sua personalidade. Então, por exemplo, se ela dentro da própria religião dela, se ela participa dessa maneira, isso vai diminuir o estresse dela, isso vai fazer com que ela se sinta melhor e isso vai, vai ajudá-la novamente a diminuir o estresse e vai ajudá-la no futuro. E vai ajudar os outros também. Então, assim, saúde ela, ela, ela é um, a saúde ela é multifatorial. Eu tenho várias coisas que eu preciso pensar e que eu preciso raciocinar para que ela funcione. Os Temos gatinhos, uma... olha só.
0: Temos uma visita. É, não deixa de ser também, distribuir amor, né? Eu vou pegar minha gata também. Animar. Você tem também, Doutor Sérgio? Que bom. Tenho, Ai, eu tenho mesmo.
1: uma gatinha eu tenho.
0: E a alimentação, doutor Sérgio, para a gente fechar, também entra nessa, nesse quesito, assim, existe. A gente fala alimentação saudável, né? Mas existe algo que a gente possa trilhar nesse caminho de redução de estresse? Lógico,
1: com certeza. A alimentação saudável também ajuda. Se a gente é, se alimenta de uma, maneira, de uma maneira ruim, de uma maneira é, que, que leve a. Ao... Vamos lá de novo, lembra que eu te falei do aumento de colesterol, do aumento de glicerídeos, também é fator de risco. Então isso, isso por si só já é fator de risco o coração. Só que além disso, se eu estiver falando de estresse, de, de alimentação em si, quando eu me alimento melhor, eu, eu faço com que a, a circulação do meu... Vamos lá, eu, eu comi muito, uma grande quantidade de alimento. Essa quantidade de alimento vai fazer com que a minha circulação toda fique no estômago. Ela vai pra, não para o meu cérebro, não pro meu coração, eu vou vai colocar tudo para dentro do estômago. E principalmente com relação ao estresse, que é uma coisa que muito me, me preocupa, é que algumas pessoas só aliviam o estresse quando elas comem muito. Elas comem por compulsão. Então, ela está muito estressada, ela come loucamente, porque isso diminui o estresse dela. Só que ela está aumentando o IMC, aumentando a cintura abdominal, ficando mais obesa, aumentando o colesterol, aumentando a glicerí, para reduzir o estresse, talvez, da maneira errada. Talvez de uma maneira que ela aprendeu errada desde pequenininha. né? E normalmente essas compulsões vêm desde jovem. né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa combater também. Então, a alimentação saudável, ela sempre vai ajudar. Ela sempre vai ajudar a qualquer fator de risco, inclusive o estresse.
0: Perfeito. Doutor Sérvio Túlio, cardiologista fero do Hospital Badim, dando uma aula aqui para gente de redução de estresse, das causas e também é, de como evitar, da prevenção do estresse. É, lembrando, gente, que essa live, quem está chegando agora, está salva, vai ficar salva na página da Band News FM Rio e vale a gente divulgar, a gente espalhar notícia boa. O doutor Sérgio deu uma cartilha preciosa que eu vou passar a seguir também, doutor Sérgio. A gente está caminhando agora um pouquinho para o final da nossa live. Tem algo que você gostaria de acrescentar é, dentro desse universo tão amplo que a gente falou do estresse, tão relevante nesse momento que a gente está vivendo, é, de, né, depois de um período tão crítico e tão difícil para todo mundo? Eu, eu acho que
1: a gente precisa, antes de mais nada é, Vamos dar uma mensagem com relação ao Covid Para que a gente possa diminuir o estresse Pelo menos com relação a essa doença é, O mundo passou ao longo do tempo Sobre várias e várias epidemias E várias e várias pandemias Da peste negra é, ao Covid né? A gente passou por várias epidemias E graças a Deus todas elas passaram né? Então a gente tem... É um comprometimento da ciência com isso, e a gente tem um comprometimento pessoal de todos nós, e a gente pode ter certeza de que vai passar essa etapa ruim que a gente está enfrentando agora. Então, como isso vai passar, vamos diminuir o nosso estresse e entender que a gente bota isso no coração, confia na ciência, confia na, na nossa é, intuição maior. Vai passar também o Covid. Então, daqui a pouco a gente vai voltar à vida normal, que seja com máscara durante um período, que seja sem máscara mais à frente, mas vai passar também. Então, assim, se o teu estresse maior nesse momento é o Covid, saiba que esse estresse está diminuindo. A gente está... Lembra, a gente come... comecei a live falando isso, né? Eu vou dar as boas novas. A gente está em queda significativa. E, se Deus quiser, vai permanecer assim. Se nós continuarmos fazendo nosso TV de casa vacinando as pessoas, tomando cuidado, seguindo as regras de ouro de, de, de contaminação. A gente vai conseguir ir mais à frente, vencer mais essa doença, mais essa dificuldade toda, que a gente nunca enfrentou isso na nossa geração, pelo menos. Então, a gente vai enfrentar isso, a gente vai ser vitorioso. Vamos seguir essas regrinhas de ouro que a gente conversou, a gente, repetindo, exercício físico, alimentação saudável, descanso, lazer, administrar nosso tempo para que a gente consiga diminuir o estresse, principalmente poder seguir com uma melhor qualidade de vida, que é o que interessa no final das contas.
0: Perfeito. Dá tempo ainda de uma última pergunta, doutor Sérgio, nosso ouvinte, Olá, nosso internauta teve prioridade, a assim Cíntia perguntou é, eu tenho sentido palpitação frequente, dor no peito frequente, isso é motivo de preocupação? O que, que você orienta antes da gente fechar?
1: é a única coisa que eu posso responder é, vai no médico, não tem jeito, né? A gente precisa fazer um diagnóstico, isso pode ser um estresse em edemas, isso pode ser uma síndrome do pânico, mas isso pode ser, por exemplo, uma retimia cardíaca, né? Então, a gente precisa de uma pessoa habilitada para que essa pessoa possa ver e possa fazer o diagnóstico, tá? Isso é importante, faça o diagnóstico, Aí, repetindo aquilo que a gente falou, é saia de casa, não fique só com medo do Covid, a maior parte dos bons hospitais hoje tem rotas seguras, os bons consultórios médicos têm rotas seguras, em que a gente não vai ter cruzamento de paciente com possibilidade de Covid, não deixe de fazer o seu diagnóstico, isso é importante, isso é essencial. Vamos descobrir o que você tem, Cíntia, vá no médico, olha o que que seja, pode, repetindo aquilo que eu te falei no iniciozinho da live, o diagnóstico de, olha, isso é só uma síndrome do pânico, isso é só estresse, é um diagnóstico de exceção. Eu preciso ter certeza de que não tem nenhuma doença cardíaca aí junto, tá? Vamos afastar isso para que você possa ficar bem e está
0: ótimo. Perfeito. E complementando, portanto, nossa conversa concluindo de, de combate ao estresse, a Fê... Fé complementa, fala, olha, eu faço, eu danço e ouço música, me ajuda a desestressar. E a Dulce fala, eu ouço a live ou conversas interessantes como essa, que também me ajudam a me informar e desestressar. Tá aí, doutor Sérgio. Portanto, lembrando que a conversa com o doutor Sérgio vai estar salva na página da Mãe News FM Rio. Vale espalhar essa notícia, seja para aliviar o estresse ou para disseminar boa informação. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela live e por todas vale. as informações.
1: Eu que agradeço sempre e estou aqui disponível para o que vocês precisarem. É, Fiquem à vontade, pode se comunicar no Instagram, o que for. A gente está aqui para isso, para poder ajudar e para fazer com que esse stress diminua em todo mundo. Né? Vamos, vamos, vamos nos cuidar, isso é que é importante. Tá bom? Importante. Obrigado.
0: Obrigada, doutor Sérgio. Obrigada, gente. Terça que vem tem mais uma live, sempre com alguém fera de saúde. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado,
1: Dr. tchau, tchau. Boa semana. Boa semana.